0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, lada lada, nerds! Aqui
2: é o do Jovem Nerd e todos temos uma biblioteca nos nossos bolsos. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu tô esperando a nossa ida Mercúrio. Oh, por que você tá
3: esperando isso?
2: que é um dos vários livros aí que aparecem, um dos vários textos que aparecem do Asimov. Ah, sim. Gregory Powell esteve lá.
4: <risos> Aqui é o Mário Souto, deve soltinho. Eu tenho um monte de robô na minha casa, mas eles são de marcas diferentes e não conversam entre si na casa inteligente.
5: Aqui é Roberto Roberta Arco Verde eu tô esperando o meu Robby pra passear com o cachorro.
4: Robby já tá ultrapassado, de
0: 97.
3: <risos> pois é, pra você ver. Estamos esperando,
1: né? Exatamente.
0: Aqui é eu sou Maurício Linhares e eu tô precisando urgentemente de um robô limpador de churrasqueira.
1: Olha aí, cara, eu vou te falar. A VAP vai lançar isso aí. Você tá na América, churrasqueira você não lava, você joga fora. <risos> 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 Muito bem! Desistante. É isso aí, Muito obrigado. Ah, Tamo ai, junto pô. aqui. É, tudo bem. Cansado. Fica à vontade. <risos> Aqui é o Azagal e. Sei lá, não deu mais fala. falar. Depois dessa. É, cara. <risos> grita aí, grita aí. <risos> Te livrei então,
3: que você não tinha nada, que não tinha pensado em nada. Aí agora você tem uma desculpa. Eu
1: pensei isso, só que você nunca vai saber. <risos> ah,
3: que ridículo! <risos> muito bem, nerds, Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura pra gente falar sobre as previsões do passado sobre o futuro. <risos> Exato! Tem muita ficção científica, tem muito Asimov, muita coisa pra gente discutir aqui. Coisas que se tornaram realidade, coisas que não se tornaram realidade, coisas que nunca se tornaram realidade. Mas faz parte, o, o escritor de ficção científica não, ele não tem nenhum, nenhuma obrigação de prever o futuro. Na verdade, ele tem, novamente, a incumbência de criticar o presente, usando essas filosofias, esses cenários futurísticos e tal. Mas, de vez em quando, as coisas acontecem. Às vezes acontece, só que Peru não é múltiplo. Vamos discutir que esse programa está muito maravilhoso. volta e meia aparece nas internets aí, umas entrevistas antigas do Asimov, lá da década de 80 e uma entrevista também antiga tipo, que eu já vi do Arthur C. Clarke famosíssimo, escritor de ficção científica de 2001, Odisseia no Espaço tal. os dois falando sobre o futuro do mundo com computadores né? qual é o futuro dos computadores e robôs etc né? e aí tem as entrevistas do Asimov dos anos 80, onde ele fala sobre ter uma... acesso a bibliotecas da sua casa e que a relação do estudo na relação do aprendizado, não ia ser só das instituições de ensino com alunos, ia ser o interesse em geral. Então, por exemplo, ele fala assim: ah, uma pessoa que gosta de beisebol, ela pode pesquisar sobre beisebol e acabar aprendendo sobre a física das bolas curvas e, sabe, de como se rebate, etc. E acabar aprendendo sobre ciência pesquisando sobre algo que ele gosta. Ele estava certíssimo sobre essa mudança da relação do aprendizado através do computador, que ele, obviamente, não conseguia prever que seriam, o que seria exatamente a internet, o que seriam um smartphones, essas coisas, isso não está no papo. Tá, é o conceito da gente poder acessar a informação que estava, na época da entrevista, sempre contidas em contidas em lugares, que são bibliotecas, né? E a gente poderia acessar esses livros, esses conhecimentos de casa, através de um terminal de computador em casa, né? E o Arthur Clark também fala algo parecido com a relação do computador. Agora, é engraçado que ambos falaram muito bem sobre a evolução das máquinas, dos computadores. E de como eles poderiam impactar positivamente a humanidade, mas eles não conseguiram, nenhum deles, prever os impactos sociais <risos> desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Ou seja, essa livre circulação de informação também tem um lado, né, de você poder inventar qualquer coisa e ela ser tratada às vezes de igual para igual com uma informação verdadeira, né? Científica, objetiva, né? É o mundo das fake news que a gente vive hoje, é o mundo das pessoas sendo é, manipuladas por algoritmos, então isso nenhum deles conseguiu prever essa relação negativa da humanidade com essas tecnologias avançadas, eles só viram o lado positivo.
0: Tem um negócio interessante disso aí que eu passei enquanto a gente estava fazendo a, a pauta desse episódio que do mesmo jeito que é muito fácil da gente colocar coisas na internet, né é muito fácil dessas coisas deixarem de existir então tinha muito momento que eu encontrava texto, eu encontrava link ah, aqui, tem aqui um link para um serviço serviço de vídeo, né? Alguns serviços de vídeo uns que nem existem mais, né? Eu lembro que eu vi um que tinha um link para o Google Vídeo na época ali que a gente tava resolvendo se quem é que ia ganhar, o YouTube, né? Antes do YouTube ser do Google. Então, tinha muita coisa que simplesmente desapareceu. Muito do texto continuou, porque a gente tem o archive.org aí que arquiva muito da internet, mas muito conteúdo de mídia. Tinha arquivos de som, né? Que eram com entrevista só de rádio dele, que eu não consegui ouvir porque o arquivo se perdeu, né? Onde tava gravado esse arquivo foi embora, teve muito vídeo, muita entrevista que eu não consegui ver porque também desapareceu, a conta do YouTube foi cancelada, tava em algum outro servidor de vídeo que desapareceu e isso é uma coisa que é muito legal a gente ter todo esse conteúdo né, aí na mão da gente, mas a gente tá começando a perceber também que é muito fácil dessas coisas simplesmente elas deixarem de existir, né? a gente viu aí o que aconteceu com a HBO né, e a Discovery que um monte de coisa simplesmente saiu de todos os serviços de streaming, não tem DVD, né tem muito conteúdo desse que não tem em DVD, não tinha como você ter pego, só existia nos serviços de streaming. E aí?
1: Mas, cara, eu, eu vi muita gente falando disso, das pessoas revoltadas, apagando, sei lá, dos, dos desenhos, das animações, as coisas estão sumindo. Mas sempre vai sumir, né? Lembra da biblioteca da E O quê? Sumiu tudo, pegou fogo, acabou. Pegou fogo. É, não, não. Nada é pra sempre. <risos> Exatamente,
3: nada é pra sempre.
1: Tem que ter um esforço consciente muito grande de querer manter, né? Mas a chance hoje de sumir por completo é muito menor do que antigamente, porque você tem a pirataria. Essa é a realidade.
0: Mas será que a gente tem mesmo? A quantidade de gente que migrou para essas plataformas porque era mais, mais fácil, né? Era mais... Eu, eu conheço gente que usa Plex ainda, né? Que tem esses vídeos, grava essas coisas, faz a pirataria e o serviço todo, mas é muito menos do que era no passado, né? Então eu tenho amigos que tinham coleções e coleções de música pirata e hoje é tudo no Spotify, velho. Spotify, YouTube Music, tá tudo nesses ambientes e, e quando essas plataformas elas resolverem, ah, a gente vai tirar todo esse conteúdo aqui do, ar. e aí? Será né? Será que, será que tem backup? Isso. Será que o pessoal fez backup dessas coisas?
4: O, olhares, você não precisa nem chegar no, nesse ponto do Spotify. A gente já teve isso com a troca de geração de videogame, né? Quando a gente saiu do Xbox 360 pro One depois, tinha lá o Arcade, que eu conheço gente que tinha comprado um monte de jogo, e aí acabou. Tipo, trocou, ó, tudo bem. Agora a gente vende esse jogo de novo, e você compra o jogo de novo. E a mesma coisa aconteceu com o Wii, por exemplo. O Wii... É, a Nintendo fez também. É, no começo, você não tinha nem conta. O seu <risos> jogo era vinculado ao seu videogame. Se alguém, por algum motivo... Destruísse o seu videogame Por vontade ou não Você perdia todos os jogos Seus saves e já era assim E até hoje mesmo Eu sinto falta do memory card Porque pra vários jogos Só mesmo no, no Switch Você não tem o backup Do seu jogo Se você não tiver Mídia física ali E ela tiver a memória Pra guardar dentro Do, do, do cartucho específico Se você tiver só Mídia digital Quando você apagar o jogo Você perdeu o seu save Perdeu tudo A menos que você pague o plano E nem todos os jogos Dão suporte a ter o save Na nuvem O que é um bagulho Que me incomoda muito assim. Tipo, você já tá pagando Pra ter o save na nuvem E ainda fica nesse meio termo, assim.
5: Mas é exatamente a gente se desacostumar até as coisas fisicamente, né? Hoje ninguém compra DVD, assim como ninguém grava mais essas coisas pirateando ou não, em seus discos locais. É menos seguro, né? A gente se sente menos seguro, por exemplo, quando tem um monte de foto no meu celular que não foi pra nuvem ainda. De, Pô, se eu perdi o celular, eu perdi as fotos. É. Né? Exato, exato. Perdi essa documentação da minha vida. Como
1: já aconteceu com todos nós aqui. Sem... Sim. Tenho certeza. <risos> Tenho certeza que todo mundo já perdeu coisa aqui. <risos>
5: Exatamente.
4: Oh, mas,
1: ô, Roberta, tem
4: uma coisa que mudou muito nesse lance das fotos, que é, por exemplo, eu lembro claramente, de, na minha infância, qualquer visita que chegava em casa, minha mãe fazia questão de mostrar todos os álbuns da família pra pessoa. Eu não vejo a galera fazendo isso com o Google Fotos, assim. Parece que a gente ainda criou bem. uma relação também história. Ainda só, bem, de pior ainda, porque não é selecionado. É só um <risos> depósito de um milhão de fotos, você nunca mais vai ver. <risos> então, exato, tipo, a gente só guarda tudo lá, não volta. E aí, por exemplo, eu acho aterrorizante show. Tipo, você paga, pelo menos no Brasil, né, caro pra cacete, Pra tipo, ir num show internacional, com coisa assim, tá todo mundo assistindo o show pela tela do celular e gravando um vídeo com áudio ruim que é, a pessoa nunca vê
3: é. de novo. Sobre filmar show, eventos e tal, eu entendo você fazer um clipe, você tá lá, entendeu? Você mostra você é. lá, sua e emoção, você bem. lembrar disso. Mas assim, tem a galera que fica filmando a performance toda, a queima de fogos toda e tal. E aí, aí realmente você, você tá deixando de lado. Eu acho que eu não vejo
1: problema de você fazer um clipe que faz parte da sua vida, etc. O Casey Neistat tinha inventado um app hum. que chamava Beam. Depois a assim, CNN comprou e ele ficou milionário e ela perdeu o dinheiro. Mas é, a ideia era interessante, porque ele trazia essa questão de você viver a vida através de uma tela, né? Você uhum. tá no lugar, mas você, em vez de estar tá olhando... pra gente foi outro dia no, no Halloween da Disney, né? A gente, é, no começo dos fogos, a gente queria registrar pra mostrar, né? Porque é parte da contrapartida que a gente dá pros parques. Eles a gente pra fazer essas coisas a gente tem que mostrar pras pessoas pessoas pra, né, Elas terem vontade de ir, ver como é legal e tal. É, então, começou os fogos, eu comecei a filmar um pouco os fogos, mas assim, eu filmei um minuto. Aí eu parei de filmar, sabe? Eu falei, ó, ah, vou filmar só o comecinho aqui eu vou, depois eu vou ver os fogos. É. Eu O celular no bolso não quis ficar registrando, mesmo porque eu não ia publicar, sei lá, 15 minutos de fogos e eu queria curtir, né? A, a, toda a imersão que tem de barulho, né? De, de luzes e música e tal. No aplicativo que a ideia do Beam original lá do Casey era um app que você colocava o seu no, no peito assim, sabe? Ele funcionava, ele registrava quando você não estava olhando. Uhum. Ele, você cobria a câmera frontal. Eu não sei como é que era a tecnologia que, ele, que fazia lá o negócio funcionar, mas a ideia é que você bota aí, né, sabe? Bota assim na altura no seu peito e aí ele registrava um clipe e tal. Então ele registraria é, sem ser você sei, é, 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 olhando, né? Ele registraria o, sei lá. Era... Não deu certo no final, né? Mas <risos> não foi para frente. Mas isso é uma parada muito louca, que é muito distópica, cara. Que é as pessoas muitas delas elas preferem viver através de uma tela. Às vezes é muito doido quando, sei lá, tem gente no parque, nos parques é muito comum isso, em, em show de fogos, essas coisas. Tem gente streamando, não pra internet, é pra um parente que não tá lá, sabe? Ah, tô vendo aqui, olha, olha os fogos, olha os fogos aqui lá. e lá. tá você olhando pra mini cara da pessoa na sua tela e você olhando os fogos através da tela e a pessoa vendo os fogos e as pessoas, cada vez mais, isso eu acho é, bem distópico, vivem menos o mundo real. A Matrix, ela venceu fácil. Tá todo mundo na Matrix. Tá todo mundo na Matrix o tempo inteiro.
5: Essa é a verdade. E você tem milhares de vídeos iguais, de apenas alguns centímetros de diferença de angulação, tirados do mesmo evento, né? De fotos e de vídeos de todo mundo filmando.
1: Imagina você ser um alienígena e ter acesso a isso. Que desespero que é. Você chega, na, chega aqui na, na, na. Pega as ondas do, do planeta Terra, começa a receber um milhão de fotos iguais. <risos> Só muda a pose, sabe qual é? De blogueira de moda. Um milhão de fotos iguais. Às vezes não muda
3: nem
4: a pose. Às é, vezes
1: esqueci. a pose é a tendência. Mas você
3: sabe <risos> o que, que explica isso? Eu li no... Acho que foi no, no Deus. O Harari conta sobre uma pesquisa que perguntava às pessoas o que, que elas preferiam ter uma... As férias das vidas dela em um lugar paradisíaco, o um sonho, tipo assim, imagina o maior sonho, sei lá, se é pra Maldivas ou, ou enfim, esquiar nos Alpes, assim, imagina férias num lugar mais fodástico, caro, absurdo, tudo pago, tudo de graça, você vai pra lá, você vai ter essas férias maravilhosas, só que você vai esquecer tudo logo depois que acabar. Tipo ruptura, Severance, sabe? Uhum. Você prefere ir pra um lugar mediano, nada demais, lugar qualquer, que não vai ser muito significativo, nem é a sua sonha, nem nada, e poder lembrar e registrar tudo. As pessoas, em grande maioria, escolhem ir pro
4: lugar mediano. Porra, mas aí não tem nem escolha, né? É, mas, pô, se, ah, eu, se ah, eu vou esquecer de tudo... É, que bosta! Tudo bem não contar pra ninguém, mas viver a experiência e lembrar é legal, pô. Mas isso é, mostra... Essa
1: pesquisa era assim mesmo? Tá esquisito isso. Não é, é... <risos> Tem certeza <risos> lendo, que era assim? Eu tô lendo que o, o, o não, resumo porque assim, do ó, autor. A, a é, pesquisa não faria a pesquisa. sentido se fosse assim: você vai pra um lugar mediano e você pode registrar tudo. Uhum. Ou você vai pra um lugar foda, mas o celular fica em casa. Não, é. Que aí faz esquecer. sentido uma não, escolha. Não, não, não. Era
3: esquecer, era esquecer justamente porque eles queriam medir qual era a importância das pessoas reterem as memórias das sensações boas que elas têm na vida. Isso,
1: Porra, essa é... era a resposta. Mas, essa...
4: mas hoje em dia, o conceito de reter memória é tirar foto, né? Hoje em dia.
3: Também né? Porque isso é uma
1: uh, memórias é a, a única coisa que a gente tem. Só não, qualquer coisa sei. que você
3: faça que você esquece logo depois... Então, mas isso mostra que, por exemplo, se você... As pessoas preferem em, decidir entre o prazer mediano do que um, um prazer extremo e esquecer o prazer extremo, entendeu? Você prefere reter algo mediano. Não, mas isso calma. é pra provar isso, entendeu? Que as pessoas... Que isso é uma condição psicológica humana. É natural, não tô falando que é errado. É natural do ser humano querer
1: isso, querer reter, entendeu? Imagina, e essas... os Linhares comem a gente pra ir comer um negócio Fez favada outro dia, não convidou. Caraca, abalando a amizade.
4: O cara convida o desgraçado toda semana,
0: ele nunca vem. Aí no dia que eu não convido exatamente. Dessa
1: vez eu vim E a gente come a favada lá maravilhosa uhum. Aí você sai da casa o esquece Sim É melhor não ir Então é, Essa é a
3: pergunta que eles queriam responder Será que as pessoas querem o Esquecer? prazer Por ser pelo prazer Ou elas querem lembrar das coisas É, é
1: isso. mas é, a, é, a resposta é
3: lembrar Então, eu sei Mas não é errado isso Só é uma condição humana Que essa pesquisa mostrou Mas uma coisa Uma isso. coisa é você
1: querer lembrar Porque, porque é, não, isso não mostra é. mas
3: porque o Instagram, filmar, fotografar Tudo, é só um exponente Máximo disso, porque agora a gente pode Fazer isso, pode... Então, mas aí facilidade. Sabe onde
1: eu, onde eu acho que tá o erro? Porque eu entendo Que realmente a pessoa que é muita, muita gente registra para Ajudar na, na lembrança, né? Mas o problema É que tá chegando num ponto em que A pessoa, ela só se preocupa No registro, ela isso, deixa de viver isso, Então isso. a lembrança vai ser a
5: lembrança Só do registro e, e não da experiência exato exatamente. Não é o registro Porque quem realmente está preocupado com um registro pra relembrar depois, não posta no Instagram, tira a foto e deixa no seu celular. Eu acho que Instagram e, e essas outras redes públicas tem muito mais um componente, exibicionista mesmo, um componente de eu...
3: Também, também, também existe.
5: Quero que as pessoas também me vejam, né? Isso, eu não quero só lembrar disso no futuro. Isso. Mas a vida é uma coleção de memória, gente. você não lembra de nada, não tem mais vida. É, não, essa, essa pesquisa não é nem um pouco surpreendente. Eu realmente achei que você ia dizer que a escolha não, seria não. não levar um celular. Eu
1: dava mais por esse rarar Agora até perdi vontade de ler.
3: Não, caralho. <risos> Ele tá citando uma
1: pesquisa, <risos> gente. Ele tá, tá fazendo um ponto de... de, de, de...
3: que era um, todo um...
1: <risos> Melhor. É,
3: um Mas a pesquisa mostra algo que a gente entende, né? É claro que é. Claro que as pessoas preferem. Eu também preferiria. Acho que o, o que é mais importante que as pessoas esquecem é tentar equilibrar isso. Isso, sabe? exatamente. Porque aí todo mundo vai... Quanto mais ferramentas você der as pessoas registrarem as coisas, mais elas vão querer registrar, entendeu? Em vez de procurar o equilíbrio. É como se fosse um buraco negro, um, uma depressão gravitacional no espaço-tempo, que todo mundo vai ser atraído pela máxima condição possível de registro mas que é, a gente pode mas ter. Mas
1: é, é sinistro isso, porque esse meme que tem do, do vida real versus Instagram. Ah. que você tira a foto num lugar maravilhoso e aí quando você vira a câmera o lugar é um crowd, tem uma fila de cinco horas pra tirar a foto isso. e tal. Eu gosto de registrar as coisas, eu gosto de compartilhar elas também. E a minha intenção nem é biscoito, é mostrar, olha, que maneiro isso, olha, é. esse lugar me fez feliz, eu me diverti, sabe, eu compartilho sempre com essa intenção, mas eu quando chego num lugar, que sei lá, tem que cinco horas de fila pra tirar foto numa janelinha que tem um visual maneiro, ou pra tirar foto num penhasco de não sei o que, eu não, não fico, eu vou embora, é, eu não é. fico, não é, fico. É, tá dando exemplo, justamente um, um dos
3: exemplos famosos disso era isso, é, você vê a pessoa num penhasco lindo, sozinha, naquela imensidão, e aí quando a câmera abre, tem uma fila enorme Exato. de pessoas pra tirar a mesma foto na imensidão sozinha lá no penhasco, tá, eu vou embora, eu... eu não fico. Você não vai não, ficar cinco horas lá esperando para ter essa foto, entendi. É, exatamente. Esse é o equilíbrio. Matheus
5: Pitt. É os ETs chegando aqui achando milhões de fotos iguais de Matheus Pitt. Estão mudando a... <risos>
0: A cara da pessoa. O lugar mais importante do planeta, né? Os caras vão olhar, pô, esse aqui deve ser o lugar central de todo o governo do mundo. É
1: porque provavelmente vai ser um, um dos únicos lugares que vai resistir, né? Depois.
0: <risos> é, é Machu Picchu e a, a Mona Lisa no Louvre, né? Que tem sempre um, um quilômetro de gente na frente tentando tirar foto sozinho, ali fazer a selfie com a Mona Lisa.
3: Você sabe uma previsão do passado que tentou ser colocada em prática, mas nunca rolou de um grande gênio, compreendido que todo mundo tinha que é o Nikola Tesla, né? Assim, o Nikola Tesla trouxe um monte de inovações, trouxe a corrente alternada e tal que nós usamos até hoje. O Tesla
1: não tem família, não? O Nikola Tesla não tem parente, assim, vivo hoje?
2: Boa pergunta, não sei. Acho que não, né? Ele não tinha... Ele era de abstinência e etc? Não tinha? Não era essa? Ele era, ele
3: era super recluso, né? Exato. Acho que ele ficou sozinho. Não tenho certeza. Mas, assim, ele brigou a vida toda pela aquela ideia de energia gratuita pelo ar. Wireless. Energia elétrica sem fio com aquelas né, esteticamente porque... muito mais legal muito foda exato Não? muito animal a gente viveria
1: no mundo muito <risos> maneiro hoje em
3: dia mas assim jamais funcionaria porque enfim tem problemas de potência etc e o distúrbio do campo eletromagnético que ia inviabilizar qualquer outra coisa celular essas coisas nada ia funcionar então era realmente algo talvez fosse melhor <risos> <risos> Para é pra pensar. O nosso mundo fosse cheio de bobina Tesla com raios pra tu cotelado. é A gente ia ter energia elétrica. E a gente vivendo. do conforto
1: do, do, é... do mundo moderno, ar condicionado, sei o que lá.
3: Mas não ia ter rede social. A gente... Olha Se <risos> a gente já tá vivendo um mundo Bioshock, ia ser muito mais feliz. É isso. Bem, bem pesado. Mas os carros voadores, rapaz, de Blade Runner...
0: Imagina uma picape de uma tonelada voadora.
3: Então isso nunca vai existir, gente. Não vai rolar.
1: Não vai rolar mas carro Mas existe voador. carro voador. Não, não. Carro eu... voador chama avião. É. É o um helicóptero. E tem, que, e tem que continuar assim. Não, mas então, mas é difícil aí, mesmo. A ideia do carro... O helicóptero, ele é a moto ou ele é o carro? Se a gente for comparar aquele bagulho da lancha que tinha, você lembra do comercial? Vai, se o avião é o carro, não, o helicóptero não tem é isso. a moto. O avião é... <risos> Que eu faço, é maluco, eu tô Tinha o
4: comercial lá do carro, são como as lanchas, os motos são como jet skis.
1: Ah. É, mas é isso. O helicóptero é a moto. É. menos gente. Ah, não então, sei que seja um mas... helicóptero. Mas aí tem moto que cabem mais gente. <risos>
3: mas ó, O sonho todo era aquele. Era o carro individual, pessoal, onde pe... qualquer pessoa podia pegar e voar, que nem qualquer pessoa pode pegar um carro de Blade dirigir. Runner. Blade Runner, é isso aí. A gente tava andando lá nos arredores de Los Angeles e a gente viu que parte do futuro de Blade Runner existe, que são aquelas refinaria de petróleo lá que fica soltando fogo pro, pro... é igualzinho, mas
1: os carros estão a no A Califórnia chão. é muito louco cara. A gente <risos> parou num mol pra comer no In-N-Out, e do lado do estacionamento do In-N-Out tinha um poço de petróleo. É, aqui, sabe
3: aquele, né, aquele negócio assim? que fica bombeando? Blu, blu, sabe aquele o, o, o
1: cavalinho lá? É, cara. o cavalinho, aquela boa, exatamente. Caraca!
3: É, é muito louco, cara. Claro. É, tá lá? Tá ganhando mais dinheiro do que vendendo a buia. <risos>
0: <risos> Isso é uma coisa que a gente vê em praticamente todos os filmes de ficção científica, né? Você pega Star Wars mesmo, na segunda trilogia, né, quando eles estão na cidade do Senado, é um absurdo de carro, tudo em fila indiana, né, um atrás do outro, andando bem devagarinho, então até ali, os caras podiam ter feito o um transporte público decente, né, para todo mundo conseguir se transportar com velocidade, não, você tá ali no trânsito de Los Angeles, só que agora você tá voando, né, é tráfego e a galera sem conseguir andar em alta velocidade em três dimensões, né, então mesmo quando chegou nas três dimensões, continua sendo uma merda você dirigir, né, porque todo mundo tem essa coisa de porra vou ficar com o meu carrinho aqui eu e mais uma pessoa andando aqui no máximo sozinho para ir para todo canto
4: o teleporte é a única coisa que resolve isso aí mas tem em outras complicações não o teleporte
3: também não vai rolar você já sabe toda aquela parada de você você tá morrendo e quem continua não é você mais é uma copa pessoa do do Jack lá. <risos> Mas, ó, falando em teleportes e remonta Star Trek, tem uma cacetada de coisas de Star Trek que é verdade hoje, cara. Pra começar, enfim, tinha, desde as portas eletrônicas até os strike os comunicadores, né, o celular de flip. É um monte de coisas que, até em nova geração, eles usavam uma coisa que era um tablet, era exatamente um tablet que tinha uma tela fake, né, digital, mas eles usavam direto e era uma coisa lá em 89, 87, 88, 89, completamente sci-fi. Nada perto do que a gente tem hoje, né, que é uma tecnologia tão mundana pra gente hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu... Pirei com essa tecnologia que começou tudo com a tecnologia de touchscreen, de multi-touch, na verdade, que touchscreen já existia, né? E tudo que é banco eletrônico e tal, né? Caixa eletrônica, você ia lá e só que eram aquelas telas super toscas. muita delas tinha um grid e tal, você tinha que apertar o dedão até afundar, até quase rachar a tela, às vezes, porque estava mal regulado, etc. A tela que revolucionou tudo que acabou sendo né a base de todos os smartphones é essa tela de multi-touch, ou seja, ele aceita múltiplas entradas, múltiplos toques ao mesmo tempo. Aquela tela de caixa eletrônico só aceitava um toque por vez e era uma coisa muito específica, num grid e tal. A tela de multi-touch, a primeira vez que eu vi ela não foi com o iPhone, foi com aquele, lembra do Microsoft Surface?
1: Sim, sim.
3: Que é, a proposta era ser uma mesa de centro que você podia tocar e a gente lembra que a gente pirou na época, caraca, já pessoa jogar RPG nessa porra, a gente bota o tabuleiro, tá, o grid, os bonecos, tudo nessa mesa. Porque era uma coisa muito nova e, a, e mesmo vendo essa tela, o. Microsoft Sur Surface, na época, a gente não conseguia nem imaginar que, que o destino daquela tecnologia era ser mini miniaturalizada e colocada no lugar dos nossos telefones de flip. É isso, né? E aconteceu.
5: Aí falo, ah, Essa, inclusive, é uma das previsões que a Zimov deu naquela entrevista sobre como vai estar o mundo em, acho que era 2019, ele era, deu nos anos 80, e uma das coisas que ele falou, exatamente, as comunicações vão acontecer via tela em, em seu telefone, você vai poder não apenas falar com pessoa, mas ver a pessoa e usar a tela do, do telefone pra estudar documentos, ler livros, ter fotografias, era basicamente uma previsão da existência do smartphone como a gente conhece hoje. Ele errou muita coisa também depois disso, né? Claro, claro. claro. É.
4: É, não, é. Mas até aí é igual que a galera pega os Simpsons, né? Sempre tem um episódio que viu alguma coisa. A diferença é que, se você for olhar pelos contos a época e tudo mais, tem muita coisa bem consistente, assim, né? Até de coisa de exploração espacial e, e tudo mais,
0: assim. Um, um que era bem comum, né, e e praticamente todo mundo teve. A gente tinha Peixe Babel, tinha o, o Tradutor Universal do Star Trek, que era essa coisa de você pegar qualquer língua, né? Você ouvia a língua ali na hora e você já entendia a língua na sua própria língua, né? E a gente chegou nisso pra algumas línguas já, né? Você já consegue colocar a gente, uma pessoa pra falar ali no celular e o celular ele já dá a tradução pra você, você. É, isso é impressionante. O texto, né? E ele traduz o texto ali pra você na foto mesmo, né? Mantendo a fonte. Isso é muito doido. É inacreditável o negócio desse, velho.
3: Porque o Tradutor Universal do Star Trek ou o Peixe Babel, lá do Guia do Machileiro, eles são artifícios que os autores trouxeram pra criar uma comunicação uniforme é, entre todos, comum, É, uma língua RPG, comum, né? É, uma língua comum. É, a língua comum do RPG, exatamente, né? Tipo, pô, se, se, se pra mim, pra eu escrever a história, as pessoas têm que se comunicar. Se eu tiver uma barreira de, de língua com qualquer, tipo assim, da humanidade, com um milhão de raça alienígenas em Star Trek, pô, fudeu, como é que eu vou fazer um diálogo, né? Então o trator Universal lá de Star Trek era meramente uma saída pra poder haver história, né? Isso, não era tipo, olha, eu imagino que no futuro... E o tradutor do Google, etc., que usa esse assim, machine learning, né? Para todas essas conjuntos de tecnologia, de entendimento de fala, etc., é, e o entendimento de como transformar isso em outra língua, isso é real demais. Sabe? Tipo assim, tudo bem que não é imediato que nem era na, no, no filme, no livro, etc., na, na, na série... Mas agora
5: tem, né? Vocês viram no, no o demo geral... dos óculos da Google de realidade aumentada, que você coloca e a pessoa tá na sua frente falando espanhol e você tá vendo legenda.
3: Então, mas ela não tem que terminar a frase pra ser legendada? Pelo menos? Pra, pra ter, você ter uma estrutura de frase pra poder traduzir? Ah,
5: mas é tempo real, né? Você não tá... Peraí, deixou digitar, então deixou dar play. É uma legenda aparecendo no mundo. Mas
3: ah, isso é foda. Mas, <risos> ah, peraí, mas se você for no Google Translator e, e você clicar lá e, e gravar uma frase, ele vai imediatamente, depois você termina de gravar, ele vai
4: imediatamente falar a, a tradução. É que tem o que a Roberta falou, né? O, o de ver no mundo, o apelo de... Por mais que tem um dedo. Lei, ele é tão mínimo que ele passa a não fazer diferença porque a comunicação tá acontecendo. Tipo, sim, sim. É diferente de você viajar, igual eu quando fui pra Argentina, que a cada quatro palavras que eu tentava fazer um portunhol, eu ficava digitando no celular e. É isso aí. É, eu, eu vi a entrevista
3: do, do jornalista da Globo na, com refugiados da invasão aí da Ucrânia, que ele fez a entrevista assim. Ele não tava com o tradutor do lado. Ele, ele falava no celular, ele gravou a entrevista e eles mostraram a entrevista. Ele falando em português, e aí o celular imediatamente falava lá em ucraniano ela respondia e celular pum ia pra você. É uma parada muito foda. É muito cara. incrível. É
5: muito isso muito é o um trator de de verdade, cara. É, o que eu achei maneiro do óculos é que parecia assim um close caption da vida real. Sabe? Você tá com um óculosinho e você tá vendo o close caption da pessoa falando. Porque é, é naquele ritmo, né? É maneiro. De close caption, que é. para programas ao vivo também tem aquela legenda que vai aparecendo, tem um delay, tem um delay. Mas ela vai. você consegue se comunicar.
1: Próximo passo é, é fazer isso, só que traduzindo o que a pessoa realmente quer dizer. <risos> <risos> tipo, é. ele pega até o sarcasmo E bota na legenda Não, não, em português, <risos> o cara fala com você em português E aí ele bota embaixo o que, é, o que, que ele quer dizer de verdade <risos> É um desafio pra xingar, é
3: verdade É uma boa É uma boa é Porque entender a ironia é um, é um nível avançadíssimo de compreensão
1: Não, não é, não é ironia que eu tô falando É filho da uma mesmo <risos>
4: <risos> oh, Nessa pegada eu, eu sei que assim É muito mais simples Se a gente comparar Com o teu Closed Captions da, da vida real Mas eu acho muito doido Esses programas Que ajudam você A escrever um texto melhor Ah, eu uso Eu uso Pra inglês Pô, eu não consigo Trabalhar mais Esse negócio Jamais eu fui da quantidade de documentação
1: Que eu faço Sem um programa desse Grammarly, né Que chama Eu uso o Grammarly É esse? É, é ele mesmo, é mesmo Eu, eu, eu tenho o Premium hoje E eu uso ele há Alguns anos Uns dois, três anos já É muito impressionante A evolução dele Nesse período de tempo. Sim. Quando eu comecei a usar, eu usava a versão gratuita, ele tinha pouquíssimos recursos ele basicamente ia corrigindo coisas básicas. E agora, cara, ele te manda a sugestão de mudança de frase. Ó, ah, se você mudar essa frase pra dessa forma, vai ficar mais amigável, sabe? E ele fala assim, ó, oh, seu texto tá neutro, seu texto tá amigável. Cara, é, é muito impressionante essa ferramenta. E o mais bizarro pra mim foi ter a validação de mandar o texto pra
4: alguém que é nativo e a pessoa fala, não, realmente o texto tá bom. Não, não, não Mudaria nada. Ele falou, caraca, não, não é possível. Assim, tudo bem que eu sei escrever também, mas boa parte das correções aí teve um, um ajuste de, de tom e tudo mais, assim, e passou bem, assim, eu acho maluco. Outra parada de Star Trek é o assistente
3: pessoal, o computer. Isso da série original, nova geração, sempre usaram computer. Aí você ouvia, né, um, um, um sinalzinho. Ou seja, até a palavra que chama a inteligência artificial, né, a palavra-chave, que no caso do, de Star Trek era computer, e aí eles faziam perguntas e ele calculava e respondia. o que a gente tem hoje na, na Alexa no, no Ok Google vários assistentes pessoais Cortana sendo que como o Jeff Bezos é mó fã de Star Trek você se quiser você pode trocar a palavra-chave da Alexa para computer
4: caraca dá eu achava que era só Echo e Amazon não é Echo Amazon
3: e tem computer então isso você sabe uma previsão atual eu posso dizer com certeza que não vai rolar. É. Porque sempre a gente sabe que tem a expressão de ideia de e tal, sempre teve no passado e tal. Elon Musk e Marte. Não. Não. <risos> Pode até ir, mas... Tomara que vai e não volta. <risos> The Line. Vocês já viram isso? A não. cidade em linha.
1: Ah,
3: eu vi esse é rolê. A ideia de Jerico da Arábia Saudita, isso. Tu já viu Opa, isso? no deserto parede. é uma linha. A cidade é uma, tipo uma trincheira gigante. E a cidade acontece dentro da trincheira mas e é, é uma linha. Mas
1: é quando se fala uma trincheira, a gente tá falando de um buraco. Ela não é um buraco, né? Não, é uma trincheira do tamanho de uma cidade de, de, prédio, de prédio de 50 anos. É, então nares. é uma trincheira, né? É uma, é pra fora. É uma é pra fora. É uma para fora. Não, tem cheiro não, é, cavado. Dentro, não é, pra... é
3: cavado. É cavado. É cavado?
1: Nossa, aí é loucura.
3: Pera, é dentro da terra, não? Como assim? Não é dentro da... Ou é um muro?
1: A cidade cheia de bomba d'água, é isso que você tá dizendo. Se bem que não chove <risos> no deserto, né, então foda-se. Ah, não, você vê...
3: eu acho que ela é cavado e para cima também, enfim. É pra cima, é pra cima. A cidade é pra cima. É, é, pra é
1: cima. É pra cima. É... Não pode ser cavado, cara. Em três semanas tá tudo debaixo da areia. Ah, mas vai ter que ser cavado. Vai ter... É o
0: jeito mais ineficiente você construir uma cidade, né, Porque... é. velho você fazer tudo junto, né? As coisas tudo uma do lado da outra ali, enquadrado, né? Um o Tipo, circular e, e nunca você... Nunca
4: Skyline, É, cara. é nunca oh. jogou, né?
3: <risos> não, é uma maluquice. Você, tipo assim, nunca vou tipo assim, A gente já viu em Dubai com aquela coisa de fazer o, a Palmeira, aquelas ilhas lá no formato do Mapa Mundi, aquilo tudo foi pro caralho aquilo. Foi pro caralho? Foi. O Mapa Mundi é um fracasso. Teve outro que ia ter outra Palmeira que eles desistiram e fizeram só o, o início. Ah, então não vai tem mais
4: Palmeira. Foi. Poxa. Só ficou o prédio do iPod, então?
3: Tem uma Palmeira que eles terminaram. Tem um hotel lá no final e tal. Mas assim, a parada não é o sucesso que eles prometiam que ia ser, sabe? Isso é uma ideia
1: de maluca. De... É porque, se eu parar pra pensar, eu moro no condomínio da Palmeira. Só vê quem é Palmeira quem tá no alto. Você no condomínio da Palmeira não faz por você não o Palmeira ou é... não.
3: É isso, cara. Porque as pessoas, ela, ela, ela
1: Ideia de jirico de bilionário, é isso?
3: Sem pensar em urbanismo, sem pensar em. Eles detonaram todo o ecossistema. Ali do fundo do mar, ali que eles ficaram aterrando aquela merda, tirando, mudaram toda aquela porra, tá... pra nada, o negócio tá sempre falido cumpadi. E aí, esse deadline nem vem sair do papel, mas é, é tudo ideia...
0: espelhado. Não estão tentando, tem muita propaganda aí. <risos> é mas puta, Photoshop qualquer um faz, né? Ideia <risos> <risos> é, é de jirico, mano. Isso é uma das previsões que o Asimov faz também, era que, era que a gente ia cada vez mais ficar mais urbano, né? A gente ia ter cada vez menos contato com a natureza, isso com Continua sendo real, né? A gente tá cada vez mais vivendo em áreas urbanas, né? As áreas que seriam tidas como áreas rurais estão diminuindo a população cada vez mais porque tá todo mundo, todo mundo quer estar tá dentro das grandes cidades, né? Tudo que acontece é sempre dentro desses grandes centros urbanos e todo mundo tá indo nesse caminho que era uma coisa que já era meio visível, né, que ia acontecer, Mas a gente tá tá chegando no momento onde realmente é até engraçado, né, que tá tendo a, as primárias aqui nos Estados Unidos, né, onde o pessoal volta os candidatos de cada partido para ver quais são os que vão para as eleições gerais. E o pessoal tem uma frase que eles repetem muito aqui, é que terra não vota. Que você, quando você vai ver a, a distribuição das pessoas, né, você vê as grandes cidades aqui na Flórida, né, você vê Orlando, vê Tampa, Miami e, e Jacksonville, e Jacksonville. Tá lá Raza. É, Talahasse. Então, você vê que esses lugares, né? Sempre tem muita gente, né? E tem muita gente votando. E você vê os condados que são vizinhos, né? Que são condados mais rurais. É o um condado que não tem praticamente ninguém morando.
1: E é onde só tem republicano. Então, deixa com pouca gente mesmo, que. É. <risos>
0: E isso é uma parada que tá ficando cada vez pior, né? A gente tá indo cada vez mais assim, pior dependendo do seu ponto de vista, né? E a gente tá sempre tentando criar esses ambientes.
1: Mas eu acho, assim, se você parar para observar, é pior mesmo. É pior porque uma cidade grande, como São Paulo, Rio, Nova York, ela só é boa mesmo para quem tem grana. O problema é que essa cidade, ela não é habitada só por gente que tem uma vida super boa, sacou? É? é habitada por uma variação enorme de pessoas, e muitas delas, as que tem menos grana, não conseguem nem morar nesse lugar, mas tem que trabalhar nele. Então a qualidade de vida da maioria é ruim, né? Enquanto uhum. em cidades, porque são cidades que tem muito mais dificuldade de limpeza urbana, que acabam tendo mais violência, acabam tendo uma série de problemas de infraestrutura, de trânsito, né? Você pega todas essas cidades, já elas têm os mesmos problemas. Pode ser Nova York, pode ser São Paulo, pode ser sei lá, Hong Kong. São cidades super lotadas de gente, que tem fila pra tudo, que é trânsito pra caramba, que são super sujas, é porque é muita gente aglomerada num lugar só, enquanto por exemplo, a gente teve agora em Nova York eu, eu acho maneiro eu adoro visitar Nova York, mas eu não tenho vontade de morar lá mais, já tive, quando era adolescente lá, young adulto, não sei o que lá eu, ah, puta, deve ser é maneiro, vi a série, sai sabe qual é? Quero <risos> morar em Nova York mas hoje eu prefiro muito mais morar onde eu moro que é subúrbio e que tem muito menos crowd, é muito mais limpo e organizado porque é naquela loucura de barulho
5: e, e, e gente lixo, rato, barata, que é uma cidade grande. <risos> Mas esse movimento fulgeri-urban de bucolismo, de ir para os subúrbios é uma coisa que eu tenho visto com muito mais frequência agora em, como consequência até de trabalho remoto e de acessibilidade de 4 e 5G, mesmo em zonas mais afastadas da cidade. Eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo que trabalham com tecnologia por exemplo, que durante a pandemia toda trabalharam de casa, que agora estão comprando sítio e mudando para os interiores estão indo morar.
1: Olha, eu pensava de tecnologia tá com dinheiro, meu. Ah. Comprando um sítio. <risos> é, é, né? um... comprando uma Chacrinha. casa, não, não. Comprando um sítio com um lago, com tirolesa. <risos>
5: <risos> a galera que Mas, compra faculdade consegue, né, Comprar assim. <risos>
1: Ó, oh, eu queria então dar o um
2: parênteses aqui e dar parabéns pelo uso bem colocado do termo Fugere Urbem pela é Roberta
5: Poverde. É, aqui é cultura, rapaz.
4: <risos> é que assim, é que sítio vai, vai dar proporção, né? Mas, pô, se você for aos preços, das, não do que já tá de pé, mas do que tá sendo construído em São Paulo, pelo amor de Deus, você fica maluco? Você fica, como assim? Que você vai pagar tantos milhares de reais pra morar em uma caixa
1: de sapato de 30 metros quadrados? Não, no que tá de pé também. O preço de um imóvel numa cidade, é, uma, uma mega cidade e tal, é, é é muito mais caro do que você paga num preço de imóvel e terreno e sítio, lago que seja, que a Roberta tá comprando aí por exemplo. Exato. <risos> no
4: meu sítio. E assim a Roberta vai criar os cachorros e os dela. Viu? É o sítio Arco Verde,
5: tá brincando. Rapaz, Olha só! <risos> fazer vinho e plantar café é isso. Olha aí. Então, é e aposentadoria.
4: A gente falou de várias previsões aqui, mas uma legal que eu tinha selecionado aqui era pra gente falar de como é que tá a questão do espaço, né? O espaço é a fronteira final, que você tá quer dizer, né? <risos> Não, não, no sentido que ele falava de tipo, ah, uma vez que a gente for pro espaço, a gente não vai sair de lá. Tudo bem que assim, a gente não foi pra valer, mas a gente tem a estação espacial, a gente tá cada vez mandando mais missões pra conseguir coletar mais coisas. E tem até aquela loucura de mineração, de meteoro e outras coisas pra extrair coisas que não vão faltar na Terra e umas paradas assim também, né?
5: Eu acho que houve um otimismo muito grande nos, na, na Guerra Fria, no começo da exploração espacial, que a gente conseguiu chegar na Lua logo, né? E aí se pensava, ah, daqui a 50 anos vamos estar tá colonizando Mercúrio, como o Paulo falava, que estava esperando, né? Para estarem em Mercúrio. E a gente está muito longe de Mercúrio. Nem pensa em Mercúrio. A gente mal chegou em Marte. Hum. Mas é porque a corrida espacial também
1: ela, ela desacelerou, né? Depois da Guerra Fria. Né?
5: Exatamente. É, e a corrida espacial também era
4: um é, é igual as startups que você joga caminhões de dinheiro para fazer acontecer alguma coisa também, né? Era
0: só jogava dinheiro para fazer acontecer. E era também muita gritaria, né? A União Soviética fez tudo antes dos Estados Unidos. A única coisa que eles não fizeram foi pisar na Lua. Aí os Estados Unidos pisaram na Lua e ganhei, né? Simplesmente levantaram a, a mão e ganhei. A história
4: contada é por quem acabou, acha né? que ganhou, né?
3: <risos> não, não, mas assim, ganhei porque tipo, os soviéticos decidiram ah, então, ok, deixa eu falar e, e a coisa já não tava indo bem lá e aí acabou. Agora é interessante, pra quem não estava eu comecei a ver For All Mankind série da Apple TV Plus, que é uma, uma realidade alternativa onde quem chegou primeiro na Lua foram os soviéticos, né? O interessante da série é a, então, acabou a, a Corrida Espacial quando os soviéticos é, é, chegam lá? Não! Ela piorou, porque os americanos não admitem derrota, então eles já, ah, então eu quero ser o primeiro a construir uma base militar na Lua. É, então, tipo assim, a parada acaba se tornando muito mais bélica do que foi científica, etc, porque os Estados Unidos não quer largar o osso, né? E, então, enfim, só um parênteses para quem quiser ver um negócio maneira de ficção científica, é, vale a pena.
5: Tem um dos contos do Eu Robô, que eu não lembro qual é agora, mas eu, eu lembro que o... eles estão tentando construir, os cientistas estão tentando construir um driver pro hiperespaço, né? E com a ajuda de um robô de inteligência artificial, pedindo ó, faz aí um projeto de um driver de hiperespaço pra, pra gente, e, e dá, dá merda, porque o robô entra em parafuso, e não consegue, não consegue até conseguir. Eu fico pensando nas inteligências artificiais de hoje, porque essa história se passaria teoricamente nos anos de hoje, né? 2000, 2020, 2010, o uhum, uhum. O máximo que a gente pode fazer é pedir pro Dali. Desenha aí um <risos> manual. <risos>
3: <risos> Porra, mas é avançado <risos> pra caramba sabe? Formato
5: Ikea, alguém já tentou, né? Desenhei um formato Ikea. <risos> um driver de para espaço em formato manual da Ikea.
3: <risos> o conto Escape em 2030.
5: Então talvez cheguemos lá, né? Talvez o Dallas seja o...
3: é, construir
5: esse projeto. Aí.
3: Cara, eu acho que essa parada de computador criar imagens baseado, né, em banco de dados e, e machine learning, tem, interpretação de, de conceitos e tal, isso tem cara de ser a semente de algo que vai ser muito mais científico, que, que, é, que é a porta de entrada de... Isso que você falou, projete aí um, um motor de hyperspace.
5: Um temporal.
3: Às vezes não é o projeto em si, sabe, ipsis literis de como tem que ser feito, mas às vezes é uma ideia, um conceito, porque os artistas que usam Dali e outras inteligências artificiais, etc, já estão usando isso pra fazer concept art de jogo, sabe, de filme, pra fazer storyboard, pra servir como semente
1: de Ideias. Puta, storyboard. Acabou os artistas de storyboard.
3: Não, não acabou. Mas é uma ferramenta boa que... Acabou. Que... Que... Acabou. 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 Que... Não, não acabou.
0: Não, acab acabou não. Porque tem um marketplace de frases <risos> pro Dali. Como assim? Então, o cara, a galera do storyboard agora, eles vão ser vendedores né de frases pra você meter no Dali, pra ele fazer uma imagem
1: legal pra você. Não, é, mas daqui a pouco esse negócio, alguém faz uma versão disso que você mete o teu roteiro lá e ele gera o storyboard inteiro.
3: É bem possível. O
1: storyboard aí também. eu vi valor. Aí eu vi valor de verdade. <risos>
3: Que não vai servir como uma arte final, mas ele pode servir como uma base pra você. Pô, pra storyboard,
1: cara. É, pra storyboard, é, é, acabou. Mercado, acabou. Quem o é ilustrador trabalha com storyboard, procura emprego, que vai, matricula na lua. <risos> e decidiu. Acabou. Você perdeu sua profissão. Marco, vamos <risos> estar gritando no teu ouvido já.
0: Tem uma que eu acho, assim, é até meio assustadora, como ele acertou, né, de um jeito meio esquisito, que é o tédio. Que as pessoas no futuro, eles iam viver num, num tédio constante por causa de tudo que a gente ia ter, né? Que ia fazer o trabalho pra gente. Aconteceu, né? Mas de um jeito esquisito, né? Que agora a gente tem essa coisa de que a gente não pode ter tédio de jeito nenhum, né, Tem que ter sempre alguma coisa acontecendo, você tem que estar tá fazendo alguma coisa, você tem que estar tá com o celular na mão, você tá ouvindo música mas você tá trabalhando, não, a gente não tem mais os momentos de desconexão, né, Eu lembro que às vezes eu, eu deitava no sofá, eu comprava um disco, deitava no sofá, pegava né, o encarte e eu ficava ouvindo a música e, e e acompanhando a letra, né? E eu não lembro quando foi que isso aconteceu de novo. Pô, agora, se eu sento pra ouvir uma música, eu já tô com o celular na mão, tô fazendo outra coisa, tô trabalhando. Então, a gente, ele, ele mandou essa, né? De que essa coisa do tédio ia se espalhar pelo mundo, né? E aconteceu mesmo, né? Agora a gente vive nessa coisa de, de estar o tempo todo sendo consumindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, ouvindo o podcast ou, do jeito que, você, que a galera tá aí, né? Eu vi um artigo que chama o conceito de micro tédio, né?
3: Que as pessoas não conseguem nem viver o micro micro-tédio, né? Tipo assim, em qualquer momento, tipo assim, você tava interagindo com alguma coisa, aí parou um segundo e aí, que nem o agora acabou de <risos> pegar o um celular <risos> pra ver alguma coisa, porque deu um tédio e aí você tem que encher esse espaço com algum estímulo e sabe quem previu isso muito bem? Shadowrun nosso RPG maravilhoso que era o futuro do mundo fantástico que tinha magia e tecnologia, aquela mistura e tudo, e aí você tinha lá os seres que eram todos híbridos com cibernéticos, cheio de implantes do cacete, e você tinha a galera que era contra isso, que eu sempre achei, porra que chato, é claro que é do caralho ter um monte de implante cibernético, conectado ultraconectado, não, e tinha a galera que era pura de, de, tipo assim, sem nenhum implante cibernético, que defendia a, a, a isso como uma perversão da, da condição humana e o cacete, tanto que quando eles têm o um negócio de magia, né, que quanto, quanto mais implante você colocava, menos conexão você tinha com a magia, e aí você não tinha magia, você tinha que usar os seus poderes tecnológicos e tal, e a galera que não tinha implante usava magia, etc e tal. Mas de fato eu consigo ver hoje, no mundo de hoje apesar de a gente né, não ter não sei se cyberpunk ainda né, de implante no olho, essas coisas apesar de existir já de outras formas, eu consigo ver um movimento crescente de pessoas que não querem estar conectadas em um momento nenhum até, tipo, né, de vez em quando tipo assim, nenhum, tipo assim, olha esse mundo, essa inundação de informação que a gente recebe todo dia não, não
1: tá conectado, eu acho possível você tá no nível of the híbrido que é quase impossível. Não, é claro, é. é claro, mas é tipo. Mas eu acho que a gente problema. Né? Acho que o maior problema não é a conexão em si, porque você pode estar conectado e usar para usar serviços e facilitar a sua vida em vários aspectos. O problema real é de verdade. Nesse aspecto de você ficar preso como um escravo do online é porque pode é a causa da rede social, porque você fica nesse combate de microtédio, escrolando uhum. infinitamente. Antigamente, e não antigamente que eu digo deve ter um ano, dois atrás, você olhar teu Instagram, Instagram, por exemplo, e você chegava um momento que você via tudo que você já tinha visto. Ele até avisava, lembra? Daqui pra baixo tu já viu, pode ir embora. Uhum. Lembra que o Instagram teve um momento que ele tentou fazer isso? TikTok é pra sempre. Você fica mudando de vídeo pra sempre. Nunca acaba. Nunca acaba. Sabe é que é? Isso, Antigamente de... os blogs acabavam, você tinha que mudar de página.
3: Uhum, né? uhum.
1: Hoje o conteúdo é infinito, é pra sempre. É, você é vai, infinito. e aí o, o Twitter mudou a forma dele de mostrar conteúdo em parte porque ele te joga conteúdo pra sempre. Isso, porque como isso. agora ele é mais cronológico, e... ele vai jogando com. Coisa. E como
3: é micro, é sempre pequenininho, você ah, mas eu quero ver o próximo agora, você não tá engajado numa coisa de longa duração, tipo um filme, alguma coisa assim, você tá vendo tudo, vídeos de 30 segundos, de um minuto,
1: e, um e, filme, ele, e... No meu ver, o um problema que eu percebo nisso, que me incomoda é, a gente consome, e eu estou me incluindo nisso, um monte de conteúdo completamente descartável. Exato, descartável pra caralho. Você não aprende nada, não. nada, não. porque os vídeos de culinária hoje que você tem nessas redes, eles são só um... Então, ASMR. É, exato. É tudo pra você ouvir você o cara Você não aprende a cozinhar na... de verdade. Você não aprende a é só receita. Meu... É, você vê o cara pegar os ingredientes, fazer um monte de corte, jogar tudo na panela e morder. E aí tem um monte de vídeo que é uns baits, que a pessoa ficou olhando pra tela 20 minutos. E aí... 20 segundos, na verdade. E aí ela... Mostra o resultado de alguma coisa, algum filtro, alguma besteira. Uhum. E mostra isso durante um segundo pra você nem perceber e ter que ver de novo e tentar dar pause é, é. pra ver o que estava escrito. Porque os textos eles são mais longos do que o tempo que eles aparecem. Isso é quase uma droga mental mesmo, é assim, droga. de te prender lá, cara. E toda vez que eu caio nessa armadilha, eu, que eu me toco, eu falo caraca, eu tô aqui preso nessa porcaria de novo, não tô aprendendo nada. <risos> e não é que a gente tem que aprender o tempo inteiro e tal. Mas é o ver
5: que você fica, às vezes, você, você
1: pisca é. o olho Passaram quatro horas. Exatamente.
5: É o Doom Scroll, né? Doom Scroll? Doom Scroll, né? Que você começa a scrollar pra sempre.
3: É isso aí. Eu acordei fiquei scrollando lá no TikTok e tal. Quando eu vi tinha passado duas horas no fim de semana aí. Eu falei, cara, que eu podia ter visto um documentário, um filme inteiro, sabe? E, e, e com mais valor, muito mais valor do que tudo que eu vi aí nesse. Já horas. ter trocado
1: horas. a fechadura ali, que tá precisando da tua porta, inclusive.
3: Sim, podia ter trocado a fechadura, podia... <risos> Exatamente. Podia ter feito um monte de coisa. Mas como o David falou, é claro, você não precisa estar toda hora aprendendo. Você vai é melhorando. Você então, pode
1: ter um momento de prazer
3: de, onde de apertar você aperta o botão quer. da endorfina, só, ah, entendeu? Mas é tem que a gente tem que saber dosar mesmo, de verdade.
5: E para ilustrar essa coisa do microtédio, o Mário acabou de me mandar um driver do hiperespaço desenhado como aqui é manual do Dali que ele <risos> Tem um você sentido. tem
4: acesso ao Dali? Você paga? Não, tem o Mini Dali, que a galera usa pra fazer uns memes. E aí eu peguei ele pra fazer o teste aqui. Tem o Mini Dali? Tem o, é o, é o Dali genérico? discount Dali? <risos> tipo, esse aqui, ó. Morei o link aí pra você.
3: Caraca, maluco. Provavelmente,
4: no dia que sair o podcast, a gente colocar o link, ele vai dar delay. Porque esse aqui, por exemplo, ele demorou um minuto pra gerar imagem ali. Hum, porque, enfim, é, tem um tem monte uma, de...
3: Tem uma fila, né? Pois é. Deixando
4: coisa, tem uma fila, é. Aí, o microtele. Tá entrando no Mini Dali. Pronto, <risos> é, tá
3: entrando o Mini Dali, pronto. A galera vai a digitar a editar coisa no mini-dalle. Edita, Igor. Eu vou até
4: mandar pra vocês a imagem só pra vocês, ficarem... azagao bota aí. Podcasters. Eu vou, eu vou fazer a
1: vitrine desse programa no mini Caraca! Acabou ah, ah, o Randal! Acabou o Randal!
3: Olha não, não. Ar, <gelecek> Coitado! Mais o artista pede seu emprego
1: pro cubo o As moves <risos> Predictions. Que não, mais? não é
3: Asimov. É, o programa não é sobre Asimov? Não, é sobre várias... Não, não é necessariamente sobre Asimov. Ah, mas eu
1: quero que tenha Asimov.
3: <risos> tá bom, eu põe Asimov Predictions of the Future. To the... É isso?
1: For the Future. Tem que, tem que escrever a frase inteira ou são só palavras soltas? Não sei, nunca usei. Eu usei meio palavra-chave, meio frase. Como é que é? O Doom Scroll, é isso? Não, isso eu não ia saber.
3: Ajuda, ajuda aí o, o computador. É o um mini Dali, não é nem o Dali. Run. Vamos ver.
1: O que você botou aí? Qual foi a frase? Asimov, Prediction, Future e Doom.
0: <risos>
1: Caraca, agora eu tô curioso. <risos> Pera aí. <risos> o que
0: que vai sair desse negócio? Saiu um negócio doido aí, não vai.
1: Ah, tá o resultado aqui, ó. Aí, ele fez uma pá da meio Doom. O jogo Doom. Ah, ele fez o jogo Doom! Ele pegou o, cara, o soldadinho de
3: verde, maluco. O seu Doom estragou... Não, peraí, salva a imagem pra gente mostrar pra galera não, botar no post e tal. Salva uma dessas aí e manda ali. Meu pro. Deus.
4: Ou tira um print da tela aí e mostra a amostra geral.
3: Cara, ah, ele me deu uma opção de... O Doom, né? o Doom estragou a, a, o rolê que ele achou que é o jogo, Doom. Tu tem que botar outras paradas.
5: Eu fiz aqui Robot Podcasters, ficou bem legal. Ah, vou botar, fazer aqui. Vamos.
4: Não, agora tem que compartilhar, agora tô curioso. Robot Podcasters. Caraca, eu...
5: Coitado, o, o Randall
3: realmente não vai fazer essa vitrine. Oh,
4: tá pensando aqui.
3: Cara, ele literalmente, a gente, literalmente, essa brincadeira tá fazendo um artista ganhar menos uma grana. A gente vai pagar, a gente tem que pagar o Randall, mesmo sem ele fazer. não A gente não vai é,
0: botar é, isso de vitrine, né? <risos> é, é, é tudo pirataria de conteúdo de outros artistas que é, não receberam é, é, uma ruela, é né? É, é. Olha a é, pauta, isso
4: tá é, é outra pauta. Olha
1: aí, isso é outra pauta. <risos> não,
0: não, 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 é exatamente.
5: Coitado Tem <risos> o dali no
4: código também, né? Que é? que é?
5: Copilot. É
4: o copilot do GitHub. Que ele pega todos os códigos open source e aí se você digita um comentário, tipo, ah, faz pra
5: mim o, o algoritmo tal. Aí faz. É o terror dos professores de, da faculdade. Pois é. Mas, o, é o terror é, da,
4: das entrevistas de startup remota, né? Como é que as startups que querem pagar milhares de dinheiros
1: pra contratar a pessoa vai inverte uma árvore binária aqui pra mim. E aí. Nossa, ficou. Acho que. Essa ficou asquerosa. O quê? No Robot Podcasters of the Future. <risos> Ficou um nojo.
3: Caramba, meu Deus. Ficou
1: uma merda. Né? Ah, tá vendo?
3: Os artistas ainda tem muito trabalho.
1: <risos> Olha esse robô, meu irmão. Que porra é essa? <risos> meu Deus. A Lura. A Lura universe
4: eu tô rodando muita coisa aqui.
1: Perdeu <risos> todo mundo.
4: <risos> Olha o <risos> que acontece. É Garrafão parada. <risos> a Matrix venceu. A
1: Matrix venceu. <risos> <risos>
2: Dessas visões do Asimov, né? Ele fala de educação que foi inclusive que o Alexandre estava puxando lá no começo, né? Ele fala assim: que as escolas vão com certeza continuar a existir, mas nada melhor que um professor possa fazer que atiçar a curiosidade de um aluno ou de uma aluna, né? Uhum. E isso, ele vai poder se satisfazer essa curiosidade em casa, no seu computador. Ele basicamente descreveu a Lura. Olha,
3: Olha só! Muito
4: <risos> Ligeiro.
2: Segurei pro final aqui até ah,
4: aqui. Hein? É isso aí, Paulo. Tava no gatilho, assopro agora, Paulo. Foi, foi muito bom,
3: foi muito bom. É, é, muito bom, muito bom. Falando nisso, vamos fazer isso, já vai, porque essa previsão maravilhosa é a realidade na vida de tanta gente hoje. Mais né, do Paulo? que nunca. Exatamente.
2: Olha só, Alexandre, acho que tem tudo a ver, né? Pra quem gosta de inteligência artificial, de ciência de dados, de entender de robôs e etc a gente está aqui fazendo justo esse papel, a gente está incentivando a curiosidade, atiçando todo mundo, e tem esse mecanismo, né? o online ainda é mais difícil para atiçar essa parte, mas acho que é justo essa transformação digital que ocorre hoje, para a gente passar esse de estudo em grupo, de pertencimento, do Alura Verso, né? que a gente faz parte aqui junto com o Jovem Nerd, e, e lá na Alura é onde você pode dar esses passos, seja em inteligência artificial, seja em Python, em ciência de dados, que tem muita coisa a ver aqui com quem trabalha com robô, com quem trabalha com automatização, com quem e trabalha com mineração de informação.
3: Olha, acho que a coisa mais importante é a gente entender melhor os robôs antes deles entenderem melhor a gente. <risos> mas olha, lembrando que você tem 10% de desconto na assinatura da Alura pra ter acesso a todo o acervo de cursos alura.com.br barra promoção, nerd tem link aí no post pra facilitar a tua vida, muito bom galera até mês que vem se os robôs deixarem
1: eu botei Young Nerd Podcaster caralho é é filme, eu de, terror. Eu eu filme de terror é o filme de terror é o filme de terror